0: Zain assalamu alaikum, comment vas-tu
1: Alaykoum salam, Kumail. ça va très bien et toi
0: Alhamdulillah, Zain écoute, euh, tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont permis d'atteindre les 100 abonnés sur Youtube, merci à vous.
1: Je les remercie également euh, vraiment beaucoup, parce que ça prouve qu'ils voilà, nous soutiennent, qu'ils sont là pour nous, Donc, Exactement. C'est
0: incroyable. Ouais. Merci vraiment euh, du fond du cœur pour ce que vous avez fait pour nous. Et alors, je quand même à te présenter mes excuses et par la même occasion, pour te féliciter et te remercier du soutien euh, que tu as eu à notre égard, moi et Anas, quand on a enregistré l'épisode, en ayant omis de te prévenir qu'on allait l'enregistrer.
1: Bah ben écoute, on en a déjà discuté, j'ai trouvé ça incroyable, l'épisode était une tuerie pour moi, ben c'était écoute, vraiment merci. une réussite et ça m'a vraiment fait plaisir que voilà, Anas se prête au jeu et... Euh, nous fait découvrir euh, cette, euh, ce côté de sa vie en fait.
0: Alors, je vous promets, hein, si vous voyez la tenue dans laquelle il est NS, <rire> vous serez mort de rire. juste derrière la caméra, NS. Salut.
1: Finalement, je pense que son prochain voyage, ça sera le pôle Nord. <rire> J'espère je sais pas pour ce lui. Que
0: tu en Alors Zenabdin, ben écoute, euh, pour euh, mettre directement les pieds dans, dans le plat, comme on dit. L'épisode d'aujourd'hui, euh, il est inspiré d'une citation de l'abbé Pierre que tu m'as partagée tout à l'heure. Euh, tu peux y aller.
1: Tout à fait. En fait, ce matin, je me suis réveillé de bons pieds, comme on dit. Ouais. Et je suis, je suis tombé sur une vidéo de l'abbé Pierre mmh. euh, qui, euh, qui, lors de, d'un discours, euh, disait euh, « Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. » Et moi, j'ai compris par là que donc, euh, il y a plusieurs formes de violence. On peut avoir euh, affaire à une violence morale, à une violence euh, physique, à une violence politique. Euh, et quand je dis politique, c'est un échange euh, violent. On, on, on parle oui, oui. aussi euh, souvent d'échanges violents à la télévision, par exemple, oui. lors de débats euh, politiques ou lors de, d'émissions simples qui, qui peuvent être violents entre animateurs, entre journalistes, etc.
0: Oui, effectivement. Ouais. Je, je trouve que c'est assez intéressant ce que tu dis. Alors la raison pour laquelle on parle de violence aussi, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'actualité regorge d'informations autour de la violence. Euh, l'assassinat d'une jeune fille, euh, un père qui se, vio... Pardon, qui se venge du violeur présumé de sa fille... Euh, un policier qui est poignardé à, B- à Bruxelles. D'ailleurs, euh, que ces personnes décédées reposent en paix et que leur famille ait tout notre soutien et toute notre affection pour l'épreuve par laquelle elle passe. On est de tout cœur avec famille. vous et toutes nos condoléances exactement. Merci Zainabdine de rappeler ça. Et donc, à partir de ça, on s'est dit, pourquoi pas parler de violence Alors, on, a, on avait essayé une formule différente, soyons honnêtes. On a essayé une formule de débat et on s'est rendu compte que c'était un peu trop compliqué euh, de faire ça sous cette façon-là. Mais Zainabdine... Parlons de la violence. Est-ce que la violence verbale euh, fait des dégâts euh,
1: Complètement, complètement, elle fait des dégâts. Euh, donc euh, au niveau moral, parce que mm-hmm. ça reste en nous, on n'arrive pas à l'avaler. Mm-hmm. Euh, si tu me, si, si euh, la personne dépasse certaines limites, euh, ben euh, on, on va, on va vivre avec ses séquelles. Finalement, ce, ce ne sont pas des, des traces que l'on va voir sur ton corps, mais c'est des traces que tu vas ressentir jusqu'à la fin de tes jours, si elles ouais. ne se font pas soigner. Donc, ouais, euh, ouais, donc oui, on peut dire que les dégâts. paroles tuent. Tout à fait, tout à fait.
0: Mmh. Et, et, excusez-moi, tu voulais rajouter quelque chose Non, vas-y. Euh, moi, je voulais parler aussi, dans, dans cette violence verbale qui peut exister, que pour moi, euh, les discours, alors les discours, il faut les décomposer en plusieurs parties. Prenons le plus simple. Les discours politiques, violents ou pas
1: ben Écoute, moi, pour être sincère, quand j'écoute euh, des discours de, de, de Marine Le Pen, d'Eric Zemmour, ou ici en Belgique, euh, de Bart de Weaver,
0: qui n'est pas le seul d'ailleurs. Hein.
1: Qui n'est pas le seul, mais qui sont les plus connus euh, sur, euh, dans la scène publique, eh bien oui, ils ont des, des discours qui peuvent paraître violents, parce qu'ils... Euh, prétendent avoir les solutions à une société meilleure. Quand ils disent que voilà, euh, certains étrangers n'ont pas leur place en Belgique, c'est ce qu'ils croient. Et je pense qu'ils ont, ils ont le droit euh, de, 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 de le croire et donc d'être violents.
0: Ouais, mais euh, le fait de, de tenir des propos, surtout pour moi, ça, ça me regarde moins, mais quand tu es responsable politique, pour moi, il y a deux choses. Euh, c'est le débat actuellement en France, tu vois, avec euh, un député à qui on aurait dit, alors on emploie le conditionnel, euh, retourne en Afrique. Ou selon les dires de la personne qui a dit retourne en Afrique, il aurait dit qu'il retourne en Afrique, faisant référence à un bateau à qui a costé à Toulon, je crois, si je ne dis pas de mm-hmm. bêtises. Mais bref, je pense qu'on peut débattre d'idées sur la scène politique dans une université, dans une école entre amis, etc. Quand on débat d'idées effectivement au bout d'un moment il y a un échange parce qu'on veut être persuasif on veut persuader l'autre que ce qu'on dit est vrai cependant tu peux pas le faire tout le temps en tout temps et en tout lieu et en dépassant certaines limites morales, pour moi la morale elle doit régir les discours tu vois, on parle de politique mais moi un endroit, par exemple il moi, moi, y, y a un type de discours que je trouve violents, et avec lesquels je ne suis pas d'accord, alors on va m'allumer. Mais pour moi, il y, y a certains discours religieux qui, par moi, sont violents, à titre d'exemple. Aujourd'hui, j'ai envie de remettre en question l'autorité euh, des religieux. J'ai envie de dire, voilà, vous qui euh, montez euh, sur le haut euh, du même comme on dit en arabe, sur l'estrade, sur l'estrade, merci vous tenez un discours parfois qui ne correspond pas à ma réalité cette réalité est loin de la mienne. Donc, par conséquent, j'estime que ce que vous dites en ce moment est violent pour moi. Cette violence, je n'en veux pas. Quand tu viens, par exemple, me dire, écoute, oui, en tant que musulman, tu dois défendre tes intérêts. En tant que musulman, tu dois montrer que tu joues un rôle important dans la société dans laquelle tu vis. Mais je m'excuse. Zainabdin et moi, sommes musulmans. Et en tant que musulman, euh, on est... L'identité musulmane, elle est là en tout temps et en tout lieu. Partout où je serai, je resterai musulman. Cependant, quand je travaille, quand je me lève le matin, je suis un, un citoyen belge. Et pour moi, le fait de dire que je suis citoyen, ce mot est englobant. Il englobe également mon identité religieuse, mon appartenance culturelle, oui, qui, est mixte entre, enfin, qui est un mix entre l'européenne et l'africaine. Et peut-être même que j'ai d'autres origines. tu vois. Hein. Si on s'en tient à ce que dirait Amin Malouf dans « Les identités meurtrières », J'ai une identité plurielle, mais ce n'est pas grave. Ce discours religieux, tu le trouves, toi, violent
1: Complètement. Euh, (rire) De temps en temps, on a affaire à des euh, responsables religieux parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Donc, en nous partageant une vision erronée euh, de l'islam. Euh, à dire ouais, là,
0: là tu t'arrêtes à l'islam moi je parlais de façon générale tu vois, euh... enfin,
1: en tant que, enfin, quand quand je dis de l'islam euh, je, je parle de leur discours en fait donc de la manière euh, Et c'est quoi concrètement que euh, tu critiques on, on quand tu comporter. dis euh, je critique leur discours quand tu me parles de violence enfin, est-ce qu'ils sont violents oui est-ce que il faut qu'ils soient violents pour qu'on puisse les accepter je pense pas
0: Okay, je vais être plus précis dans ma question pour que tu comprennes ce que je veux dire. Tu dis effectivement il y a un discours des religieux musulmans qui pose problème et qui est parfois violent. Ce discours qui est parfois violent, c'est parce qu'il concerne notre personne avec notre contexte sociopolitique ou parce qu'il concerne d'autres personnes qui ne sont pas nous Est-ce que c'est pas ça la violence dont tu parles
1: peu, euh, euh, euh,
0: je, vais, je vais donner un exemple. Moi, quand je vais euh, dans certains lieux de culte, les religieux, quand ils parlent, ils ne s'adressent pas à moi.
1: Mm-hmm.
0: Ils s'adressent à la génération de mon père, de mon Tout grand-père. À fait. Tout à fait. Et ça, pour moi, ça, c'est violent. D'accord. Tu vois Est-ce que c'est de cette violence-là que tu parles
1: Tout à fait. Voilà, euh, on ne s'adresse pas directement à toi parce que, voilà, ils ne sont pas en phase avec notre temps. Et donc, ça, c'est une forme de violence. Tu, tu n'as pas en réalité, ta place là où tu es. Donc, tu écoutes un discours qui ne t'est pas directement adressé. Mmh. Donc, ouais, ça, c'est, ça c'est, c'est une forme de violence. Donc, on ne t'accepte pas tel que tu es. Donc, on n'accepte pas ton identité en tant que euh, Marocain, de, Belge d'origine étrangère, etc. Ben, on ne t'accepte pas tel que, que, que tu es là. Donc, ouais. là, c'est, là, c'est une forme de violence. Ça,
0: le, le lapsus que tu as fait, il est intéressant parce que tu tu disais, tu voulais dire, voilà, belgo-marocain, ouais, tu dis hein, en ouais. tant que marocain. Le nombre de fois où j'ai assisté à des discours, où j'ai été dans des lieux de culte, quelle que soit la, la religion, euh, musulmane, chrétienne, juive, etc., on te renvoie souvent ou quasi tout le temps à ton origine. Moi, euh, j'ai déjà entendu, de, de la part d'amis français, qu'il y avait, au sein de la communauté juive, une discrimination entre Ashkenaz et séfarade. Tu vois et donc il y avait un véritable clash entre eux. Euh, tu vois ici dans certaines églises, quand tu es orthodoxe et que l'autre est protestant, ben, on a connu la guerre de religion euh, en France, tu vois ce que je veux dire C'était euh, catholique contre protestant, au bout d'un moment tu vois, il faut accepter une certaine réalité. Et au sein de l'islam il y a aussi ce problème là, on a parlé des juifs, on a parlé des chrétiens, mais la guerre qui est entre chiites et sunnites, tu vois ce que je veux dire C'est que c'est des guerres qui existent. Ça, c'est de la violence. Non seulement, elle commence par une violence verbale, et très rarement, ou des fois, ça arrive. Rarement, c'est peut-être pas le bon terme. Il faut être juste quand même avec ce qu'on dit. Il y a des conflits qui finissent par une violence physique. Tout à fait. Mais dans quel contexte est-ce que la violence physique est utile Pour moi, aucun.
1: Dans, dans ce cas-là, moi, je dirais aucun aussi. Parce que euh, cette violence elle, ne, ne, ne va pas... Euh en fait, on, on ne va pas trop, on, la solution, ce n'est pas la violence dans ce cas-là. C'est quoi la solution À chaque problème, sa solution. Et je pense que là, c'est plutôt le, la discussion, l'échange, etc., l'instruction. Mais on ne va pas changer les choses avec la violence dans un, dans un cas tel que celui-là. On, on a eu, des, euh, fin, de, à travers l'histoire, les, les, les chrétiens aussi aussi eu des guerres de religion comme bien, ça. Sûr, oui, bien sûr, ouais, c'est, c'est ça que, bien sûr. Est-ce que c'est pour autant que ça s'est, ça, ça s'est arrangé Non, il y a eu des morts et euh, finalement, pour rien. Quoi.
0: Ouais, mais c'est, c'est comme ça que dans le monde francophone, tu vois, on a adopté la laïcité en disant que voilà, la religion, elle, n'a plus sa place sur la scène politique. On sépare l'Église de l'État. Parce que le pouvoir, avant, il était entre les mains de l'État. Enfin, l'État avait partagé son pouvoir avec l'Église. Et ensuite, ben, ça a donné naissance à la fameuse guerre des religions. Mmh. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je trouve violent dans le discours, c'est quand, au bout d'un moment, tu n'acceptes pas ou tu ne reconnais pas l'universalité des valeurs que nous avons en commun. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des valeurs universelles qu'on partage tous. Chrétiens, juifs, musulmans, pour parler de religion monothéiste. Mmh. Mais pas que Avec un athée, je peux partager des valeurs universelles aussi. Le principe des valeurs universelles, c'est qu'elles conviennent à tout le monde. C'est que ce soit les mêmes. Alors, Dans le détail, on va les définir de façon différente. Celui qui est religieux monothéiste, eh ben, il va le définir à la lumière de sa connaissance religieuse. Tu prends Descartes, tu prends Kant, ils vont les définir à la lumière de leur raison. Tu vois ce que je veux dire Ils ne vont pas les définir à la lumière de ce qu'aurait dit Dieu, ce qu'aurait dit un messager de Dieu, un apôtre de Jésus, ou la Torah, ou autre. Donc, moi, pour moi, ce qui, est, ce qui est vraiment important, c'est que pour lutter contre la violence verbale, c'est de rappeler à tout le monde qu'on est tous semblables. On n'est peut-être pas frères en religion, on est semblables en humanité. Ce que disait Ali ibn Abi Talib, qui, euh, 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 qui était un personnage historique important dans l'islam. Tu vois Certains me diront « oulala, là là, pourquoi est-ce que tu n'as pas de formulation de qu'il repose en paix ou que Dieu lui accorde sa bénédiction ?» Ce n'est pas, pas le sujet du jour. Tu vois Ici, c'est de parler d'un point de vue historique. Pour moi en tout cas. Ensuite, ayant abordé la violence verbale, j'aimerais qu'on parle de la violence physique. Il y a des sports, alors je te, je te vois arriver avec tes yeux, il y a des sports où on fait utilisation de violence physique. Est-ce que cette violence physique est, est, est utile plutôt
1: ben, moi, je, 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 j'aurais dit que c'est toi qui devrais répondre à la question parce que tu as une assez grande expérience dans le domaine du sport et plus principalement euh, dans la boxe parce que tu as fait de la boxe durant des années. Et, et, et je dis bien, et, tu partages beaucoup de contenu euh, par rapport à la boxe, en relation avec la boxe sur ton compte Instagram. donc ouais euh, moi je te laisserai répondre à la question ensuite, ah, donc tu défiles c'est ça
0: bah, pour Alors... moi je veux dire euh, j'ai été un, un fervent pratiquant des arts martiaux pendant de nombreuses années de ma vie et effectivement comme tu le dis je, je suis beaucoup l'actualité peut-être pas de la boxe à proprement parler mais des boxes, donc le kickboxing le full contact, la boxe anglaise et d'autres disciplines de ce genre ainsi que les arts martiaux, pour quelle raison parce que pour moi les arts martiaux ils avaient quelque chose d'intéressant c'était la quête de soi quand on a importé des arts martiaux de l'Asie, du Sud-Est, en Europe, les gens découvraient quelque chose de nouveau. En plus d'avoir une force parfois euh, surhumaine, tu vois, une flexibilité au niveau des jambes. Par exemple, certains faisaient des mouvements avec leurs jambes. Wow, c'était incroyable. Ils avaient réfléchi à la morale à la
1: philosophie de vie. Et finalement, tu es en train de me dire qu'il n'y a rien de violent dans la boxe. Bah, je, en, justement, en donnant je, ce des je vais coups euh, à, la, à la figure, euh, bah, à, il n'y a alors... rien de violent. En cassant des jambes, il n'y a rien de, vo- de violent. <rire> c'est, c'est très malin ce que tu dis. Alors, alors je, je, vais,
0: je vais juste finir ce déroulement, si tu me le permets. D'accord. Avant de pouvoir utiliser son corps contre quelqu'un d'autre, je dois en avoir une connaissance absolue. Aujourd'hui, il n'y a aucun pratiquant arts martiaux qui te dirait j'ai une connaissance absolue de mon corps. Cependant, je sais ce dont, mon co- ce dont mon corps est capable je sais par exemple que moi aujourd'hui, malgré mes plus de 100 kilos que je n'ai pas encore faire mon grand écart bien évidemment, je dois m'échauffer je dois faire quelques mouvements d'étirement et après je peux faire mon grand écart ça c'est une chose grâce à ce grand écart, je peux faire certains mouvements avec mes jambes qui peuvent paraître spectaculaires et par conséquent toucher un autre corps humain donc mon corps humain a un contact avec le tien Et donc, on va définir cela comme de la violence. Effectivement, ça en est. La différence qu'il y a, c'est que cette force, elle n'est pas animée par l'agressivité. C'est que si c'est dans un cadre d'un échange entre toi et moi, quand on s'entraîne dans une salle de sport, et que tous les deux, on cherche à perfectionner notre coup de pied, je ne suis pas agressif à ton égard. Je pratique un mouvement de mon corps, tu vois, qui va faire en sorte que je le maîtrise, et par conséquent, j'en apprends en plus sur moi-même, parce que je dois contrôler ma force, ma vitesse, mon agilité, et peut-être même travailler certains autres points, qui sont ma condition physique, mon poids, ma nutrition, mon repos, etc. etc. Donc, oui, il y a des disciplines sportives qui peuvent, à premier abord, paraître comme agressives. Ça, c'est quand on regarde que la violence entre deux personnes qui s'échangent des coups, et qu'on ne comprend pas que ces deux personnes, quand elles s'affrontent, en fait, elles cherchent tous les deux à ce qu'on... En anglais, on dit... euh ils veulent euh, « master it », ça veut dire qu'ils veulent, ils veulent en être les maîtres. Je veux être maître de ce que je fais en ce moment-là.
1: Finalement, c'est bien, tu utilises le mot euh, « affrontement euh, ». Ouais. Ben, en fait, c'est différent euh, de s'affronter sur un ring de boxe, par exemple, et euh, s'affronter dans la rue euh, pour… Euh...
0: Bien évidemment, Zainabdine. Donc... Moi, j'ai été agressé dans le cadre de mon boulot. Je vais te donner un exemple parfait. Mais à C'est ce ce que moi, là, il y a quelques mois, est-ce que
1: mois. tu utilises euh, bah, vais, ta j'ai... force, tu utilises euh, donc euh, les techniques que tu as appris euh, euh, à la boxe, par exemple, est-ce Tout que à... tu, les, tu les utilises dans la rue
0: Alors, je vais t'expliquer. Moi, j'ai un métier où je suis très souvent en contact avec les gens. Donc, dans le cadre de ce métier, je suis amené à, à, à prendre contact avec des personnes qui vivent à la rue, des toxicomanes, mais des personnes en détresse aussi, et parfois des personnes agressives. Bref, on 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 fait notre boulot et quelqu'un m'agresse dans le cadre de mon boulot. Mais moi, je je sais ce que je sais faire avec mon corps. Malheureusement, il y a la loi. La loi qui permet de faire régner l'ordre. Moi, je ne peux pas dépasser ce cadre de la loi. Ce cadre de la loi ne me permet pas à moi d'utiliser mes coups de pied comme je pourrais le faire ou comme je voudrais le faire. Et depuis ben, depuis mon agression dans le cadre de mon boulot, j'endors très très mal. J'ai limite envie de te dire que cette semaine, ça a été la semaine la plus affreuse que j'ai eu à revivre depuis des mois. Donc, ce que je veux dire, c'est que la violence physique, même si tu es un athlète de haut niveau dans certaines disciplines on, on fait appel à ton corps, tel que le taekwondo, le karaté, le judo, le jiu-jitsu, les boxes. ce n'est pas parce que je maîtrise tout ça que je vais le faire dans la rue. Que quand je vais être confronté à une situation d'agressivité, je vais me montrer agressif et par conséquent violent. D'accord. Tu vois
1: D'abord, tu as tout mon, so- mon soutien pour euh, ce que tu fais. Je dis. te remercie.
0: Je t'avoue que c'était dur de, d'en parler.
1: Euh, et euh, pour euh, continuer, euh, donc on en était euh, à, à la violence encore une fois, ouais. mais maintenant, euh, en ce qui concerne, par exemple, les forces de l'ordre, est-ce que elles doivent faire preuve de violence pour euh, garder un certain une certaine stabilité euh, pour garder euh, le calme lors de manifestations par exemple est-ce que la police ne doit pas faire preuve de violence pour faire régner l'ordre, l'ordre est-ce que euh, la sécurité euh, dans, le car- dans le cadre de ton métier euh, ne doit pas euh, faire preuve de violence pour que finalement euh, donc, euh, les citoyens respectent euh, les règles
0: moi, je vais répondre à ta question euh, de façon simple. Pour me contredire, oui. Pour être en cohérence avec moi-même, non. Il faut d'autres moyens. Il faut qu'on réfléchisse à autre chose. Je vais te donner un exemple. Au Royaume-Uni, la police, tu ne les verras jamais armées. Tu ne verras pas... Tu, tu prends un autre exemple. Tu vas au Maroc. Tu as déjà vu les policiers, ils ont une arme à la ceinture L'arme à la ceinture ne contient pas de chargeur ou de magasin vulgairement dit. C'est quoi un magasin C'est un petit objet noir, souvent. On peut mettre des balles, létales. Mmh. Ils ont une arme à la ceinture, d'après le mythe, avec une seule balle, mais dans les faits, ils ne l'utilisent pas. Moi, je n'ai jamais vu la police marocaine devant moi mettre la main à la ceinture. Jamais. Ici, en Belgique, il y a une semaine... Excuse-moi. Il y a une semaine, il y a un policier qui est décédé, Thomas qu'il repose en Le paix. En et il y a son collègue, bon courage, qui s'appelle Jason, qui lui a reçu un coup de couteau et a perdu en même temps un collègue. Ces policiers méritent plus de moyens pour dissuader les gens de faire preuve de violence. Effectivement, face à la violence, on doit trouver un moyen pour la contenir. On doit, on doit contenir la violence. Il y a quelques années, je ne sais plus où c'était en Wallonie, les policiers ont tiré à plus de six reprises sur un individu qui tentait de les agresser. Le problème qui se posait à l'époque, c'était le type de balle utilisé par la police. Ça veut dire que les moyens qu'ils ont à leur disposition pour contenir la violence n'étaient pas bons. Aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que la police, avec seulement le bodycam, tu vois la, la caméra qu'ils ont sur eux-mêmes, à partir du moment où ils l'activent, il y a 60% de violence en moins. Peut-être que je me trompe au niveau du chiffre, mais je crois qu'il y a 60% de violence en moins. Cette caméra seulement, qui n'est ni létale ni violente, permet d'atténuer un conflit sur deux. Ou même un peu plus d'un conflit sur deux.
1: Donc finalement, désarmer euh, les policiers, les agents de l'ordre, eh ben, permet de diminuer... Une,
0: peut-être une solution. Ce n'est pas la solution. Attention Attention, je nuance bien mon propos. Et
1: finalement, est-ce qu'on ne devrait pas faire disparaître toutes ces armes de la circulation pour éviter, pour éviter toute forme de violence qui soit à l'extrême
0: ouais. Je vais te dire quelque chose. Dans le milieu de l'airsoft et, et du tir, on dit qu'une arme à elle seule ne tue personne. Que c'est la manipulation humaine qui que quelqu'un en meurt Une arme ne tue pas. Mm-hmm. C'est l'homme qui tue. L'homme qui tue, il a fait preuve d'agressivité à un moment donné. Et donc, cette agressivité-là, c'est de la violence. Pour moi, je vais te dire, euh, la police, elle a besoin de moyens. Elle a besoin de plus de reconnaissance. Je connais un petit peu le milieu de la police parce que, voilà, pour plein de raisons. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème qui est beaucoup plus important, c'est que, Quand on parlait de violence verbale, aujourd'hui, quand je vois certaines personnes s'adresser à la police, ou à certains représentants des métiers de la sécurité, j'ai limite envie de gerber tellement les gens sont devenus impolis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on connaît nos droits, ce qu'on ne connaissait pas avant, qu'on a le droit d'outrager n'importe quel représentant de l'autorité publique qu'ils soient policiers, gardiens de la paix, agents de sécurité, agents de gardiennage, militaires, ou même des médecins parfois qui sont victimes d'agressions verbales. Tu sais, tu
1: parles de, de tous ces corps de métier, mais on oublie les enseignants dans cette histoire. Bien évidemment, les euh, premières victimes. Qui, qui se font agresser euh, presque tous les jours. On entend des enseignants qui se font agresser à l'école par, par leurs élèves, par leurs étudiants, euh, ah, pour oui. plusieurs raisons. Et donc... Euh, ils ne se font pas agresser, enfin, heureusement, ils ne se font pas toujours agresser par euh, des, des moyens donc, et des armes, mais finalement, juste la manière, juste, juste le fait qu'ils se fassent insulter, c'est une forme de violence.
0: Mais on disait tout à l'heure, il y avait la violence mm-hmm. morale, mm-hmm. verbale et physique. Mais pour citer ton exemple-là, j'avais une prof, elle s'appelait Madame Bogart quand je faisais mes études de prof. Elle était prof de français. Elle racontait une scène...
1: Tu, tu as vu déjà cité... Euh, euh, une autre prof. prof. Non, ah, c'est c'est, c'est notre. une autre prof.
0: Cette madame Bogart, elle était géniale comme prof de français. Très dure, mais très correcte. Elle racontait sa première expérience en tant que jeune prof. Elle était diplômée, elle avait un master en langue romane. Elle dit, voilà, je suis jeune étudiant, enfin jeune diplômé. Je vais travailler dans une école. Elle travaille dans une école à Bruxelles. Elle dit, je finis ma journée de cours, je suis à l'arrêt de tram, et le tram, il arrive sur sa gauche, je crois, si je me souviens bien. Elle dit, je le vois arriver, je me dis, je ne sais plus, Karine, Christine, j'ai oublié son nom, mais bref. Elle, elle se pose la question, elle se dit « Voilà, écoute, tu as une seconde pour mettre un terme à ta souffrance. » Parce que sa première journée en tant que prof était douloureuse. Elle en a vu de toutes les couleurs. Et je peux dire que cette prof a permis au koumel que je suis aujourd'hui de mieux s'exprimer en français. Alors, l'oral, comme elle écrit, qu'elle lui a appris beaucoup de choses sur la culture française, sur la langue française, sur l'histoire de France. « elle m'a appris plein de choses. Alors je n'étais pas une élève assidu, mais voilà, je garde un excellent souvenir de cette dame. Donc oui, les professeurs vivent une souffrance, mais autre chose, on parle de, de violence verbale qui engendre une souffrance. On a parlé des métiers, donc des forces de l'ordre, de l'armée, du corps médical et paramédical. On va y inclure les, euh, les assistantes médicales, euh, les kinés, les pompiers, les ambulanciers. Mais on oublie la violence que subissent les enfants. Des fois, dans certaines familles, il y a ce qu'on appelle de la violence familiale, la violence conjugale. On a ce qu'on appelle des enfants battus. Mmh. Pendant, le COVID, pendant le Covid, il y a eu une explosion, surtout pendant le confinement, période de Covid, il y a eu une explosion de violence conjugale. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça C'est un exemple. Un deuxième, le harcèlement scolaire. Aucun pays dans le monde n'est arrivé à lutter contre le harcèlement scolaire. Je vais encore faire ma victime, c'est pas grave, vous avez le droit d'en rire. J'ai été victime d'harcèlement scolaire à l'école, quand j'étais en secondaire et en primaire. Ça a été violent. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, Bon, pas encore 30 ans, mais bientôt. En 30 ans de vie, on n'a toujours pas trouvé d'alternative ou de solution au harcèlement scolaire. Qu'est-ce qu'on fait pour la violence conjugale et le harcèlement scolaire Qu'est-ce qu'on fait
1: Bah Écoute, euh, c'est une très bonne question Qu'est-ce qu'on fait à euh, la, violence, la violence conjugale, par exemple, euh, ben, à part euh, s'exprimer, laisser les, les gens, les, les, les enfants s'exprimer sur ce qui se passe euh, à la maison, euh, qu'ils aient un soutien, parce que ce n'est pas facile pour eux. Mais moi, euh, à mon échelle, je ne pourrais pas vraiment ramener de réponse. Euh.
0: Mais est-ce que ce n'est c'est pas plutôt ça dont on devrait parler c'est que je, je le vois en France, dans, sur les plateaux TV, on parle de la violence actuellement en France. On dit que la, la, la société est devenue plus violente, mmh. plus agressive. Les actes de violence ne cessent d'augmenter. S'il vous plaît, trouvons une solution ensemble à la violence.
1: J'invite, j'invite les gens qui nous regardent à, à, à ramener des réponses à nos interrogations.
0: Ou des anecdotes, parce que aussi, ça peut être intéressant aussi. Si.
1: Pour qu'il y ait un certain retour et qu'on puisse échanger avec eux ce qu'on pense de tout ça
0: Moi, je pense autre chose hein, par rapport à la violence dont on parle. C'est que là, on parle des abus euh, liés à la famille, principalement. Mais à l'école, on a parlé des professeurs. J'ai pris la défense des professeurs. Mais moi, je me souviens d'une prof que j'ai eue. Celle-là, je ne vais pas prononcer son nom. Euh, Chers élèves, on va se rassembler en cercle et on va mettre Kumail au milieu. Ok. Alors, il se trouve qu'on a ici l'élève le plus intelligent de l'école. Super. J'étais devenu l'animal du zoo. J'étais devenu le lion qu'on observe à distance. Ah oui. Pour moi, ça a C'est été une incroyable. humiliation. C'était violent. Alors, tu peux le considérer comme tu veux. Mais quel intérêt de faire ça Autre scène que j'ai, vue, que j'ai vue. Des policiers font passent en voiture dans une cité sur Molenbeek, pour ceux qui connaissent Molenbeek, à proximité de Bekant. Il vient en voiture, il y a un caméraman derrière d'enquête, émission belge. Euh, Ils descendent, le commissaire qui conduisait le véhicule dit au caméraman Tu filmes par là et nous on va passer de l'autre côté. Il dit Attends mon départ. Je suis avec des, des collègues à moi et on observe la scène. Il fait 3, 2, 1, il commence à courir. Le caméraman les suit et les jeunes qui sont là dans la cité en train de jouer au football commencent à courir de partout.
1: Donc ils n'ont rien compris à ce qui se passe et donc ils courent après, après les policiers. Non, c'est les policiers qui leur courent ah, après. Ouais.
0: Et donc la scène va tellement loin que ces jeunes reviennent vers nous et ils rentrent dans une station de métro. Quand ces jeunes rentrent dans la station de métro, tu as le policier qui arrive avec son chien, la brigade canine. Et le commissaire dit en flamand, Vatem, Vatem, chope-le » chope-le. Il demande au chien de choper le jeune. Le jeune, il n'a strictement rien fait. C'est un jeune que je connais de par mon boulot, parce que je le voyais quotidiennement là. C'est un jeune, ok certes, il est un peu plus énergique que les autres, pas un fumeur de stupéfiants, pas un voleur, pas un trafiquant de drogue, un jeune qui est là, qui aime jouer au football et qui aime passer du bon temps avec ses potes. Le chien l'a mordu au niveau de la fesse. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Ça, c'est de la violence. C'est de l'abus qui existe. Et le problème qu'il y a, c'est que quand le commissaire demande au chien d'agresser un jeune, alors que le maître chien est juste là et lui-même, il était perdu, il ne savait pas quoi faire, tu vois. Et, et que son commissaire lui dit « Mais non, lâche-le » Tu fais quoi à ce moment-là tu, tu sais comment j'appelle
1: ça Non. J'appelle ça une, une violence gratuite, en fait. On a été violent gratuitement parce qu'on le voulait. Parce qu'on voulait montrer... À, à la population qu'il y a des jeunes qui euh, qui, qui, qui sont euh, qui sont agités mais pour rien on en crée fait. de
0: la violence on,
1: on crée de la violence tout à on fait on
0: crée de la violence pour pour des médias à sensation tout à fait tu vois ce que je veux dire Donc c'est on que...
1: essaye de vendre euh, cette violence pour Bien que évidemment. les gens prennent du plaisir à regarder et à dire ah tu sais ces jeunes finalement ce sont euh, des euh, des enfants d'immigrés Ouais. qui n'ont rien d'autre à faire que tenir les murs, par exemple, Exactement, ou de ouais. rester dans des parcs, et qui ne, ne, ne trouvent, qui ne cherchent pas de travail, ou qui n'étudient pas, etc. Et finalement, donc on, on essaye de semer la haine dans le, le, enfin, dans le cœur des, des, des citoyens. Oui, bien, et, et je bien pense évidemment. Que ça devrait être, enfin on devrait faire tout à fait le contraire, trouver des solutions.
0: Ce que tu dis est juste, on doit trouver des solutions. Mais moi, par exemple, moi, il y a des solutions que, auxquelles je ne crois pas et ils vont m'excuser parce que je vais les citer. Capital VZW, Road to Glory et plein d'autres associations de ce type, ce sont des associations qui nous vendent dans les médias. Oui, nous travaillons avec des jeunes de quartier pour un dialogue entre eux et la police. Ou nous travaillons avec des jeunes de quartier, des jeunes de quartier défavorisés pour pouvoir leur permettre d'entreprendre un projet de vie. Je m'excuse, les gars. Venez avec moi à Beckhant. Venez avec moi au Marol. Venez avec moi à Laken, à la Cité Modèle. Venez avec moi à Anderlecht, à Curigem. Venez avec moi à Saint-Gilles, à Forêt. Venez avec moi dans ces quartiers où les jeunes ne sont pas prêts à entendre qu'ils viennent de quartiers défavorisés. Je m'excuse ces gens-là, pour moi, créent de la violence. Avec... Et, et le pire, c'est que, moi j'ai déjà assisté à des réunions comme ça, on passe des heures à faire un brainstorming. Comment va-t-on appeler les jeunes entre 16 et 30 ans qui ne sont pas scolarisés, qui ne font pas de formation professionnelle, et qui, ne... et qui n'ont pas de boulot et n'ont pas de diplôme Allez, comment on fait euh, On va les appeler, tu sais quoi NEET, ouais, c'est intéressant. N-E-E-T, comme en anglais. Not in education, employment or training. Tu vois ne suivent pas d'enseignement, ne travaillent pas et ne suivent pas de formation professionnalisante. Je m'excuse, c'est quoi ce débat inutile Après on dit, non, non, on va, euh, désolé c'était en néerlandais, mais va-t-on les appeler des jeunes, euh, comment dire, euh, pour pas être trop littéraire, mais des jeunes défavorisés ou des jeunes qui ont moins de chance que les autres
1: mais Finalement, euh, je voudrais pas être l'avocat de ces associations. Ouais. Euh, mais est-ce que ce n'est pas assez jeune de prendre leur avenir en main et euh, bien de, de, de chercher euh, des solutions à leurs leur problèmes Donc, bien évidemment, vivent, ils vivent. mais ne
0: vend pas un discours qui est contraire à leur réalité. Ne ne fait pas cro... Moi, je connais ces associations. Mm-hmm. Les deux, je les je les connais pas en étant en l'intérieur, okay. mais en ayant des personnes qui dirigent ces associations dans mon entourage amical. Mais je m'excuse quand tu prends des jeunes qui sont avec toi, qui ont tous minimum un bachelier ou un master, ou que tu as des jeunes qui sont tous suivis par leurs parents, qui ne viennent même pas de ces quartiers dont tu parles. Ou ils viennent de ces quartiers, ils sont favorisés par rapport aux jeunes qui y vivent. Pourquoi Parce qu'ils ont tous les moyens qu'il leur faut pour étudier. Leurs parents les soutiennent dans leurs démarches, intellectuelles, sportives, culturelles et autres. Ils ont des personnes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Alors que ces jeunes qui ont des vrais problèmes... Pardon. eux n'ont rien de tout ça. Mais vraiment, vraiment rien. Qu'est-ce que tu fais avec ces jeunes-là moi, 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 il faut, moi, j'ai besoin, au bout d'un moment, euh, d'une certaine cohérence avec le propos. C'est que si tu t'occupes des jeunes de quartier, assume le travail. Il y a des associations qui le font. Tu as débrouille par exemple, qui est une fusion ASBL, qui détient plusieurs ASBL, qui fait un très, très bon travail avec eux. Tu as d'autres associations aussi sur Curiem qui font du très, très bon travail. Tu as des associations sur Molenbeek qui appartiennent aussi à des bruits. Tu as la JM, par exemple, Centrum West et d'autres, qui font du très bon travail. Tu as Foyer, qui est à Molenbeek qui fait aussi du bon travail avec les jeunes. Tu vois, euh, Donc, tu as des vraies associations qui sont sur le terrain, mais qui ne te vendent pas ce discours-là que te vend Road to Glory ou te vend Capital VZW ou d'autres. Tu comprends mm-hmm. c'est que, Ce que moi, j'ai besoin, c'est qu'on comprenne qu'au bout d'un moment, l'abus, il n'est pas seulement dans l'abus de force de la police. Ou quand un professeur abuse de son autorité avec un élève hein, en, en humiliant un élève à son tour parce que l'élève ne l'écoute pas, tu vois. L'abus il est aussi dans ces acteurs qui prétendent être des super héros et qui dans les faits n'aident qu'une poignée de personnes choisies sur le tas et qui sont des personnes qui sont très faciles à, à accompagner. Limite ces jeunes n'ont même pas besoin d'eux pour exister. Franchement, je, je connais des jeunes qui vont chez Rotoglory, par exemple, ils ont même pas besoin de Rotoglory. J'ai même envie de leur poser une question à Glory. Les gars, est-ce que vous avez vu une chose qui est très importante Parmi les 100 premiers jeunes, ou enfin, ils n'ont pas eu vraiment ils ont pas vraiment eu 100 jeunes, mais les 100 premiers jeunes qui ont suivi Glory, combien sur ces 100 sont encore là avec vous aujourd'hui Parmi ces jeunes-là qui étaient de quartier défavorisé, qui avaient un passé judiciaire, qui avaient un parcours scolaire rempli d'échecs, combien Dites-le-moi Ça sera un short, ça sera un réel sur Instagram. Dites-le moi, j'attends de voir. Et je ne suis pas en train de vous critiquer pour vous critiquer. C'est parce que j'ai besoin de comprendre la cohérence de votre discours avec la réalité de votre travail. C'est ça qui m'intéresse. Tu vois Et et si on veut parler de solution, pour moi, pour lutter contre la violence, on l'a dit, je pense, dans un épisode test qu'on a fait, c'est l'éducation. Toi, tu penses que c'est quoi la solution à la violence
1: Déjà, tu as déjà donné un bon élément de réponse, l'éducation et l'instruction. Ensuite, euh, le partage, c'est-à-dire partager du temps, euh, donc la, la connaissance euh, et euh, plein d'autres choses avec, avec ces jeunes pour ne pas arriver à ces formes de violence, ne, pour arrêter, mettre fin à la violence. Parce que c'est bien de, 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 de ne pas arriver à ces formes de violence, mais il faudrait en mettre fin. Et donc... Euh, la seule solution qui s'offre à nous, c'est vraiment ça. C'est la connaissance, le partage. Et est-ce, que, est-ce, qu'on
0: peut, est-ce qu'on peut ajouter autre chose Pour moi, je pense que certaines personnes ne savent pas qu'elles vivent dans un milieu violent. Est-ce que le fait de définir la violence peut aider à lutter contre la violence
1: Complètement. En fait, comme tu dis, elles ne savent pas qu'elles vivent. Elles ont été euh, donc, euh, noyées dans cet environnement violent. Donc ouais. elles pensent que c'est normal moi, euh, quand je regarde certains, certains reportages dans les quartiers chauds, euh, que ce soit ici, en Belgique ou en France, eh bien, pour, pour ces jeunes, avoir des coups de feu tous les jours, c'est normal. Finalement, ouais, ça, oui, c'est normal sûr. parce qu'ils ont grandi ce pas... avec ça. Alors que nous, qui n'avons pas grandi dans ce genre de quartier, moi pour ma part, en tout cas, ouais. eh bien, je trouve que c'est anormal euh, que, que j'entende un coup de feu que j'entende qu'il y ait eu une bagarre, c'est, c'est pas normal.
0: Bien évidemment, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc... Ouais, je, je pense que pour moi, en, en rejoignant ce que tu dis, un, lutter contre la violence à travers l'éducation, deux, le partage d'expériences de vie pour lutter contre l'ignorance, enfin la violence, pardon, et trois, ce qui est pour moi important, c'est de définir la violence avant de pouvoir la
1: traiter. Après, on ne va pas nier le fait qu'il y a des jeunes parmi ces jeunes-là qui réussissent et qui, euh, donc, euh, qui, 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 qui deviennent des gens très importants dans la société. Et donc, Franchement, c'est reste, tout à leur honneur. Ça reste, ça reste des exceptions, c'est ce qu'on essaie de, de,
0: de a, d'expliquer. Moi, moi, je pense qu'il y a une chose qui, qui est importante, c'est qu'il faut accepter aussi une chose. On a notre responsabilité dans notre réussite ou dans notre échec. Mais d'un point de vue sociologique et même psychologique, notre environnement influe sur la réussite ou l'échec de notre vie. Ça a une influence. Si moi je grandis avec des parents doctorants, tu vois, qui sont des chercheurs.
1: Tu auras de grandes chances.
0: Et attends, et qui me donne du temps à la maison, parce que c'est important, c'est que s'ils si sont docteurs et qu'ils ne me donnent pas de temps, euh, ça ne servira à rien. Des parents qui sont chercheurs, donc qui sont des doctorants, et qui me donnent du temps, et qui m'aident à m'épanouir, à, à développer des compétences que ont repérées chez moi. Bien évidemment que je vais être un enfant à succès. Si moi mes parents n'ont pas fait d'études, mais qui me donnent du temps, qui font en sorte que j'ai des personnes dans mon entourage qui vont m'aider à, à comprendre les mathématiques, euh, qui vont payer pour moi des visites dans des musées, qui vont euh, comment dire, qui vont ouvrir mon esprit à la différence culturelle, à la différence linguistique, etc. Bien évidemment que je vais être meilleur que celui dont les parents sont des docteurs, mais qui ne s'occupe pas de lui, c'est logique, tu vois. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on sera de deux classes économiques différentes, mais intellectuellement et socialement, tu vois. Moi, les connaissances que j'aurai acquises grâce à mes parents qui n'auront rien, seront supérieures à celui dont les parents sont tout, mais ils ne lui ont rien enseigné, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il faut, euh, qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la réalité dans les quartiers, elle est la même que partout elle est la même que partout. La société est présente dans les quartiers, comme ailleurs. Le quartier, c'est, euh, c'est de la micro-société. Je, je, je dis le quartier parce que c'est comme ça qu'on appelle ça ici. En France, on dira la banlieue, la cité. Mais peu importe, tu l'appelles comme tu veux. Euh, pour, pour moi, ce qui est vraiment... Et, et J'insiste là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait de la cohérence. Et cette cohérence, elle commence par définir qui nous sommes, définir le travail qu'on fait et voir si les deux son, sa ligne si ce que je suis est différent de ce que je fais alors je ne peux pas prétendre être celui que je suis tout en faisant quelque chose de contraire à ce que je suis Donc, j'ai fait mon philosophe mais euh, bah, n'hésitez écoute, pas à liker c'est
1: très 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 beau ce que tu venais de dire euh, mais là maintenant tu as mis euh, en avant tous les arguments qui euh, vont qui vont contre la violence bien évidemment d'accord mais il y a de temps en temps en temps, je pense que la violence euh, elle est utile. Elle est utile. Il ya des exemples que je peux te citer où la violence elle a été utile. Elle, elle a été euh, donc euh, un, un moyen pour arriver à certaines fins.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Même si je suis contre la violence, le fait de tirer sur quelqu'un qui a fait euh, euh, qui a tué un policier par exemple et en a blessé un autre. Pour pouvoir cesser la violence, effectivement, oui, cette violence-là est légitime. Elle est définie par la loi. Est-ce que je l'accepte Difficilement, mais c'est une réalité qui existe. Est-ce que le fait de tuer le terroriste le plus recherché du monde pour débarrasser le monde d'une certaine souffrance, oui, c'est une bonne idée. Est-ce que ça rejoint mon discours qui est contre la violence Malheureusement, non. Est-ce qu'un père qui se venge du violeur de sa fille, euh, c'est juste je dirais peut-être, parce que ça va permettre à ce père de, de se dire « voilà j'ai au moins protégé ma fille en tuant son violeur ». Est-ce que d'un point de vue de ma conscience concernant euh, l'opposition formelle et absolue à la violence, non Tu vois ce que je veux dire C'est qu'ici, je, je, peux être, je peux avoir un non absolu à la violence et dire que je ne veux la violence sous aucune de ses formes. Mais ici, quand je parlais depuis, le, depuis tout à l'heure, j'exprime une forme de violence, une forme d'agressivité à, à, à l'égard de certaines choses que je ne comprends pas je ne je, je vais, vais pas être hypocrite oui il y a une forme de violence il y a une forme de, d'incompréhension tu vois, j'ai envie d'utiliser tous les moyens que j'ai à ma disposition mais comme je n'en ai pas je n'ai que ma voix je n'ai que mes mots je n'ai que mes points pour pouvoir exprimer que je suis en désaccord avec quelque chose
1: les mots, les mots sont, sont une arme bien évidemment
0: ouais, je suis d'accord avec toi
1: donc ils peuvent être violents de temps en temps on peut les considérer comme violents
0: bien sûr et, et je suis d'accord avec ça aussi même si j'espère qu'un jour, on, on vivra dans un monde où on pourra débattre paisiblement comme on le fait, avec bienveillance. Alors, qu'Éric Zemmour tienne des propos qui sont les siens, très souvent, il a été condamné par la loi. Tu vois. Que Bart Weaver tient certains discours à l'égard de la communauté Riffen d'Anvers, qui dit qu'ils ne sont pas une valeur ajoutée à la communauté anversoise, c'est son, c'est son avis, la loi cadre ce qu'il dit. S'il a dépassé les limites, il sera condamné contre ça. Si Philippe de Winter tient des propos qui sont déplacés ou que sa fille fait une photo euh, blasphématoire à l'égard de l'islam, très bien, la loi est là pour définir tout ça. Tu vois ce que je veux dire Si lui Boucher tient un certain discours à l'égard de l'islam ou des musulmans, très bien, il sera condamné pour cela. Si le PS a un certain comportement contradictoire ou qui manque de cohérence avec les personnes qui votent pour eux, très bien, ils seront condamnés pour ça. Rappelons-nous du scandale du samu social. C'est une forme de violence dont on ne parle pas, c'est une violence morale. C'est que tu utilises l'argent et tu fais de la fraude, tu fais de la corruption. La corruption, la fraude, on n'en a pas parlé, mais c'est également de la violence. À partir du moment où moi, je ne paye pas mes impôts, et que je ne peux pas aider la société à vivre mieux. Mais effectivement, c'est une violence à l'égard des personnes qui vivent à la rue, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc oui, effectivement, il y a, y a, de façon très large, tu vois, euh, il faut accepter que la loi, pour moi, définit le cadre de la violence. Dans le droit sur la fonction de police, euh, ce que m'avait appris un, un, un commissaire de police un jour, c'est qu'il y a deux types de violence à laquelle peut faire appel à un policier la violence légitime qui sera définie par l'utilisation de la matraque, euh, du pepper spray ou du gaz lacrymogène, euh, de l'utilisation des menottes, au pire, euh, son arme à feu. Il y a aussi ce qu'on appelle la violence illégitime, qui sort légèrement du cadre pour pouvoir faire régner l'ordre d'une certaine façon. Elle peut être verbale parfois, parce qu'elle sort du cadre de la loi, mais permet à ce que la loi soit respectée. Donc, Je pense que la loi permet l'utilisation utile de la violence. Ça c'est ma conclusion à moi.
1: Donc la loi permet l'utilisation utile de la violence. Et, et c'est quand qu'elle le permet pas alors?
0: Quand elle est considérée par la loi comme étant illégale.
1: D'accord, je veux bien. Mais il y a des moments où euh, donc euh, donc la société elle met en pratique. Enfin la société policiers, enfin les policiers ou l'armée, etc. font preuve de violence
0: Oui bien sûr, on, a, on en Mais, a déjà parlé on a dit que qu'il voilà, y, y a des veux abus dire,
1: je, veux, je, je veux parler de ces abus en fait, finalement est-ce, Ces est-ce abus que, existent est-ce que, est-ce que finalement ils doivent pas être euh, euh, ces gens ne doivent pas t- être jugés bien, et, évidemment, euh, Génard,
0: bien évidemment qu'un policier qui abuse de son pouvoir, qui ne respecte pas la loi, euh, doit être condamné, c'est pour ça qu'ils ont le comité pour ça aujourd'hui en Belgique C'est pour ça que les policiers aujourd'hui disent qu'eux-mêmes sont à leur tour fliqués. Moi je me souviens une fois en formation, ce même commissaire il disait, euh, disait, bon les gars, euh, bienvenue dans le corps, euh, je vais utiliser un autre mot, mais des gens emmerdés. Il dit parce que la police emmerde les autres, mais quand tu n'es pas en uniforme, tu es à ton tour emmerdé par tes collègues en uniforme. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a cette crainte de la loi par tous. Et au bout d'un moment, quand il y a des abus, aujourd'hui, on a de la chance et que tout est amplifié grâce aux réseaux sociaux. On enregistre ce podcast avec un smartphone. Tu vois ben, Ce smartphone, aujourd'hui, il peut me servir à la fois pour enregistrer ce podcast, mais il peut également me permettre de partager une information, un abus, euh, de, de comment dire, de dénoncer certains actes, peu importe leur type, tu vois, ou leur forme. Donc, oui, un policier qui abuse de son pouvoir doit être condamné. Dans certains cas, c'est compliqué à les faire condamner. Je te l'accorde. Tu vois. Je te l'accorde, oui, effectivement. Mais ce qui est encore plus important, c'est de rappeler aux jeunes qui vivent... Euh, aux jeunes et aux moins jeunes. Hein, quand tu vis un abus, un abus de pouvoir, quel qu'il soit, policier, représentant des forces de l'ordre, euh, représentant de l'autorité publique, peu importe, tu as des outils à ta disposition. Moi, je vais te donner un, un exemple. J'étais au Lidl, pour citer le magasin. J'arrive à la caisse... Et une dame me demande d'ouvrir mon sac. Légalement, en Belgique, elle ne peut pas me demander d'ouvrir mon sac.
1: Et qui peut le faire, alors
0: Il n'y a qu'un agent de gardiennage qui correspond à un certain type qui peut me demander de voir dans mon sac. Très bien. J'ouvre mon sac, je montre. Elle me dit, non, non, je ne veux pas voir votre sac. Je veux fouiller dedans. Je dis, mais madame, euh, vous n'êtes ni officier de police judiciaire, ni agent de sécurité, Et vous n'êtes même pas de la police, tout simplement. Vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire là. Je dis, mais pour éviter un scandale, je vais vous laisser faire. Cependant, je veux votre nom et prénom, et celui de votre chef au magasin, et je vais déposer plainte contre vous. Ou tu peux déposer plainte au comité P, parce que tu ne peux pas laisser quelqu'un qui travaille dans un magasin fouiller dans ton sac. Que ce soit clair, il n'y a qu'un officier de police judiciaire, ou un policier et un agent de sécurité dans certains cadres en Belgique qui peuvent le faire. Donc cette dame qui fait ça, bah très bien, moi j'ai déposé plainte, et j'ai écrit un mail à Lidl. Au départ, tu vois, tu reçois ces mails standardisés, là, tu vois, euh, comment dire, c'est un, c'est un canevas de mails qu'on me renvoie. Oui, bonjour monsieur, nous comprenons votre désarroi et blabla. Bla. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, il faut que des mesures soient prises pour que cela n'arrive pas. Je ne demande pas que cette dame soit licenciée mais je demande à ce que cette dame ait les outils pour comprendre que ce qu'elle faisait était illégal elle ne peut pas le faire ceux qui, qui aimeraient avoir plus d'infos à ce sujet allez sur vigilis.be vous trouverez toutes les infos à ce sujet et d'ailleurs vous pouvez consulter euh, comment dire, le droit pénal, le droit policier etc. sur le moniteur belge vous avez accès à tout ça, Google est votre meilleur ami pour faire ça mais, Zina Abdine. à partir du moment où tu vis ce genre de choses c'est un abus, l'abus doit être dénoncé c'est pour ça que je dis que la loi définit l'utilisation utile de la violence. Et donc, oui, euh, s'il y a des abus avec la police, comme ITP, vous connaissez, il doit vous montrer, voilà, s'il est en civil, il doit avoir son brassard de police, vous pouvez exiger à ce qu'il vous montre son badge, donc sa carte d'identification policier, vous avez son nom, prénom, et euh, voilà. Et sur leur uniforme, ben, ils ont, euh, au niveau euh, de la poitrine, ils ont donc des couronnes, euh, qui, décrivent, qui définissent leur grade, ils ont leur nom et prénom qui sont affichés, et pouvez même demander à ce que vous ayez leur carte. Et alors, pour les agents de gardiennage et de sécurité, ils ont une carte d'identification, ce qu'on appelle une carte ministérielle, que vous pouvez aussi voir. Donc voilà, Et, et là, vous avez leur nom, prénom, et vous pouvez déposer plainte contre eux au comité P. Mais n'allons pas non plus dans l'abus dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire mmh. Que dès qu'on estime qu'un policier a eu un comportement trop strict, qu'on s'en éloigne, tu vois donc oui, pour moi, la, la solution à tout ça, c'est respectons la loi, euh, gérons la violence selon ce que la loi en dit, laissons les personnes compétentes et à qui la loi a donné la responsabilité de la gérer, la gérer, ayons un débat sain et paisible et euh, vivons heureux.
1: Donc finalement, la violence n'a pas de place dans notre société pour toi. C'est comme ça que tu conclus. Euh... Idéalement,
0: oui, idéalement, n'a pas sa place.
1: D'accord. Moi, j'aurais dit que... La violence, euh, les êtres humains sont, on, on, sont, sont violents par nature en fait. Finalement. Je ne sais pas si
0: c'est par nature ou si c'est parce que
1: tu as vécu des choses violentes. Non, moi je dirais qu'on on a tous un côté en nous très violent qu'on doit pouvoir gérer. Ou, euh, ouais, gérer voilà. Donc, euh, Alors va
0: te faire ausculter par un psychologue, <rire> parle-en, euh, pratique une discipline qui va te permettre de canaliser cette agressivité et de contenir cette violence. Parce que je ne pense pas qu'on soit tous violents. On, on connaît tous quelqu'un qui n'a jamais fait preuve de violence, ni verbale, ni physique, dans notre entourage. Tu vois. C- ces gens-là, tu vas me dire quoi Ils ne sont pas humains, ils sont inhumains Non, ils sont humains. C'est juste qu'ils ont appris, à un moment donné, à contrôler mm-hmm. émotion, à, à laisser Je c'est pense qu'il faut laisser ça. place à tout.
1: C'est, c'est ce que je voulais euh, t'expliquer, qu'en fait, finalement, ces gens-là ont pu gérer leurs émotions comme il faut. Euh, et ouais. donc c'est ce qui fait qu'ils sont des êtres calmes etc et qu'ils ouais. et qui puissent euh, voilà, se comporter de manière la plus convenable possible euh, dans la société
0: exactement Zena Avden, je t'avoue que c'était un, un épisode très très long aujourd'hui. Très, très euh, long. J'ai vraiment apprécié cette discussion. Pour une fois, tu as fait le rôle de l'intervieweur. Je
1: j'avoue. que <rire> voilà, je m'y attendais pas, mais j'ai, j'ai trouvé que c'était euh, indispensable aujourd'hui. Tu as pu t'exprimer euh, comme il fallait et partager. Tout ce qu'il y a à partager, c'est extraordinaire.
0: Eh ben Écoute je te remercie. On vous remercie d'avoir euh, vu l'épisode jusqu'ici. Alors, euh, n'oubliez pas une chose, de bien regarder l'épisode avec Anas, parce que c'est un épisode assez intéressant. Comme la période de vacances scolaires est juste derrière nous, pour le moment, ça fait une semaine. Euh, sachez que chaque épisode qu'on enregistre a toujours un lien avec La scolarité, donc on commence notre saison en début d'année et on la finit en fin d'année. Et la liberté Et également euh, que chacun de de nos épisodes a un lien avec l'actualité. Donc si on a décidé de parler de violence aujourd'hui, c'était parce que l'actualité regorgeait de violence. Que Thomas repose en paix, que Lola et toutes les personnes euh, qui sont mortes euh, entre les mains de la violence et des personnes violentes dans le monde reposent en paix. Beaucoup de courage à toutes les familles des victimes et Zainabdin, merci, au plaisir de te revoir.
1: Merci à toi, à la prochaine. À la prochaine, salut à
0: tous.